0: Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou o Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 27 de outubro de 2022. E a entrevista está publicada no canal youtube.com Papo de Existem muitas lendas para quem deseja trabalhar em clínica de equinos. Que o mercado é muito competitivo. Que mulheres terão mais dificuldade para conseguir uma oportunidade. Que é mais fácil para quem já tem vivência com a espécie. Enfim. Mesmo com o tempo passando, muitas dessas impressões continuam da mesma forma que há anos atrás. E nossa convidada de hoje, Carla Dantas, vem quebrar o tabu e contar diversas experiências que teve trabalhando com cavalos de esporte de alta performance. E depois, na área comercial. Carla, como é que foi para você escolher a medicina veterinária? Era aquele sonho de infância? Ou foi algo que surgiu em algum momento específico da sua vida?
1: Na verdade, sempre foi a, a profissão que eu sempre quis sem nem saber o nome dela. Sabe, você queria ser médico de bichinho? É aquele clássico. tô estou inserida nesse sonho de infância. E eu não sei muito bem em que momento o clique virou para o cavalo, porque eu não tenho cavalo, eu não fui criada em fazenda, em sítio, nada disso. E, para você ter uma ideia, meu primeiro contato pessoal com o cavalo foi na Universidade Rural, quando na primeira semana de aula eu já quis saber onde era o estágio, onde era o hospital de grandes, porque eu queria trabalhar com o cavalo.
0: É bem interessante esse perfil, né? Porque alguns alunos acham que, para você querer trabalhar com grandes, você já tem que ter uma vivência prévia, né?
1: Eu, eu às vezes, conversando com um aluno, palestra, sempre tem alguém que fala assim, "Ai, ah, mas eu não sou do cavalo, eu queria trabalhar. Cara, eu também não era, né? Então, não desistam. Né? Já é a primeira dica que eu dou, porque eu comecei assim.
0: E aí, quais foram as oportunidades que você foi encontrando ao longo da graduação que te permitiram realmente se inserir na área de equinos?
1: Eu, primeiro assim, quando eu pensei em fazer cavalo, a, no Rio de Janeiro a gente está aí, sabe, porque é a minha contemporânea, inclusive de rural, a gente tem duas universidades públicas, né, com veterinária. Uma que é bem urbana, que é a Federal Fluminense, e a rural. Como diz o nome, é mais para o interior e é mais voltada para grandes animais. Como eu queria, eu já foquei 100% no meu desejo de estudar lá. E com isso na cabeça, é, como eu falei, na primeira semana eu já quis saber onde era o hospital de grande, já fui atrás de estádio, até porque eu tinha que saber, né? Vai que eu queria fazer isso tudo, mas chegasse lá, não tivesse a menor aptidão, não, não gostasse do negócio, eu, eu tinha cinco anos para decidir o que, que eu ia fazer na vida. Então, ali eu tive a primeira oportunidade, que foi no Hospital da Rural né? até pelo esse perfil da Rural, lá tem um Hospital Veterinário de Grandes Animais. E foi ali que eu consegui meu primeiro estágio e tive meus primeiros momentos com com grandes animais, né? Que o hospital é de grandes, mas sempre direcionando muito para o cavalo.
0: E aí no Rio de Janeiro, como você comentou, a gente às vezes não tem muita oportunidade de vivência com cavalos, exatamente por ser um grande centro urbano, né? E aí como é que foi para você conseguir outras oportunidades fora do ambiente universitário? Geralmente a gente estimula os alunos né a saírem daquela zona de conforto do, do campus da universidade e terem vivências fora. Então, como é que foi para você?
1: É, foi engraçado, porque eu, eu fazia estágio no Hospital de Grandes, né, desde o primeiro período, e aí, na Rural, tinha muito projeto de pesquisa, e tem até hoje, com animais. né. Hoje eu sei que tem o seu, mas tem outras, na nossa época era um pouco mais fácil, né. você submetia e fazia os experimentos. E tava tendo um experimento com o um cavalo no hospital, eu fui perguntando, fui me informando, fui ajudando, e uma orientada, né, uma, uma aluna da graduação, mas assim, bem de final de, de, de curso, né, de nono, talvez, ela comentou comigo assim, ela falou, nossa, você é, é tão, você é, leva jeito, né, aquela história do, você leva jeito, por que você que não procura estágio fora daqui da universidade? E eu falei assim, cara, mas eu não conheço nada, eu não conheço ninguém, eu não, eu não faço ideia, como é que eu vou chegar assim, sabe, com a cara e com a coragem? E aí ela virou para mim e falou assim, olha, eu faço estágio na IPC no Jockey. É... E eu tô saindo da Ípica para fazer somente estágio no Jockey, porque eu agora consegui um estágio remunerado, que eu tô formando e tal. Vai lá, porque pelo menos a minha vaga você que vai abrir. Então, você procura o fulano, fulano, e fulano, lá na clínica e tal, não sei o quê. Eu me enchi de coragem no fim de semana, fui lá, bati na porta, me apresentei e pedi estágio. Assim, na cara e na
0: coragem. É bem bacana isso, né? Porque às vezes as pessoas ficam à espera de uma indicação, né? Ou de alguém que pegue pela mão e leve. né? Ah, vem aqui que eu vou te levar até o lugar para você conseguir a oportunidade. E muitas vezes isso não acontece, né? A gente não tem realmente essa possibilidade de ter alguém que abre a porta pra gente. A gente tem que ir lá e bater, né? É, e, eu, e talvez
1: ela nem saiba que ela fez tanto por mim com essa, com essa dica, né? É, não foi nada demais. Uma coisa que... Eu acho que a gente pode fazer sempre pelo próximo, sabe? De, pô, oh, eu vou sair, você não quer tentar? Né? E mesmo que ela não saísse, poxa, vai lá. Né? É um mundo fora da, da universidade que a gente pode ir, né? E foi muito legal, porque eu comecei o estágio no mesmo dia, que eu sou bocuda, né? Então, o veterinário perguntou, quando você pode começar? Eu falei, agora. Ele falou, então, já segue essa moça, já vai lá ajudando no curativo. Então, eu comecei no dia que eu pedi estágio, e fiquei lá
0: até fechar a clínica. E aí, como é que foi essa sua experiência profissional trabalhando na hípica? Que a gente sabe que o trabalho com os animais de esporte, ele é bem específico, né? Um nicho bem específico dentro da atuação com equinos. Ainda mais quando você pensa em uma sociedade hípica brasileira lá no Rio de Janeiro, né? Com cavalos caríssimos, enfim. Então, como é que foi essa experiência profissional para você?
1: É, foi engraçado, porque nesse dia do início do estágio, a pergunta, né? Você já tem experiência com cavalo? Você já mexeu com cavalo? E eu falei, não, já, eu já faço estágio no Hospital da Rural. Ah, então pega esse cabresto, entra aqui nessa cocheira e pega esse cavalo. Poxa, eu tava acostumando com aqueles cavalinhos né da roça, de repente me sobe aquele cavalo que eu não dava altura nem de botar um cabresto. Né? Então, assim, mudou da água para o vinho realmente a minha realidade. Mas é cavalo, né? Então, a gente eu já sabia um pouquinho de mexer, já, já pergunta daqui, pergunta dali realmente é outro mundo né, do que o cavalo do hospital que a gente estava acostumado a, a ver. Mas eu, eu brincava muito que eu tinha os extremos nessa época, porque é um rural sem muito recurso, às vezes chegavam cavalos muito já judiados, né? atendidos até por práticos, e a gente chegava com pouco recurso e, e, e inventava até para tentar salvar. E na época a gente tinha tudo na mão, que era um raio-x, era fácil... Era um ultrassom, era mole, né? Então, era assim, muitos opostos. Mas eu sempre pensei muito assim, a realidade lá fora não é nenhuma coisa nem outra. Então, a gente tem que entender o meio do caminho ali, aonde eu trago de melhor da Ípica e da Rural. E, e aí, montar os meus protocolos, as minhas ideias, a minha forma de clinicar, de agir. E eu sou muito grata por ter tido os dois, né? E, assim, não é um bicho de sete cabeças fazer estágio na Ípica nem no Joque a gente tem essa barreira porque acha que é algo inalcançável, mas são clínicas veterinárias com veterinários, muitos até que se formaram na mesma universidade que a gente, e que aceitam estagiários. É uma questão realmente de partir do princípio de que a gente precisa, mas eles também precisam da gente, porque a gente está sempre precisando também de uma ajuda, e, e quebrar um pouco desse, desse receio e encarar, porque eu acho que até o fim da vida a gente vai estar tá encarando um monte de coisa por aí, então é só começar.
0: E aí, Carlinho, em que momento você identificou a necessidade ou você teve o desejo de fazer uma pós-graduação?
1: Logo, quando a gente faz a faculdade, né, a gente se forma médico veterinário. A gente tem toda a grade nossa voltada para todos os animais. Claro que a gente vai puxando sardinha aqui, outra ali, se dedica mais, se aprofunda mais, procura estágios naquilo que a gente quer trabalhar, mas a nossa formação... É... Né? É para todos os animais, a gente tem clínica de todos, a gente tem propedêutica de todos, enfim. Só que a gente vai procurando, só que falta alguma coisa, né? Quando você quer especificamente alguma coisa, você quer medicina felina, é, você não vai ter um foco só para aquilo. Então, já no fim da graduação, onde onde a gente ficava mais ativo no hospital e tinha uma certa autonomia até porque a rural nos permitiu isso, né? Taís passou por isso também. É faltava um pouco mais, né? faltava um pouco mais de um olhar de alguém que vivenciasse aquela clínica de cavalo mesmo, porque a gente teve ótimos professores de clínicas que trabalham com cavalo, mas trabalhavam também com bovino, e tinha uma realidade acadêmica que muitas vezes não é o mundo lá fora. né? Então, eu senti essa necessidade já no final do curso, querendo uma coisa que fosse mais voltada para o cavalo. E aí eu fui procurar uma pós-graduação com é, clínica e cirurgia de cavalo, né, e essa, essa ideia já surgiu logo é, na própria graduação, porque você fica querendo um pouco mais sobre aquilo que, que você gosta, né, e a faculdade não tá nem errada, não vou dizer que, ai, ah, mas é que é tão generalista, né, são tantos assuntos, não dá para focar, então a gente precisa cara. Né, se dedicar um pouquinho mais. Então, foi meio
0: automático. E aí, Carla, você acabou, é, no final dos contas se direcionando para a área comercial, certo? Você acabou fazendo MBA em gestão empresarial. Então, assim, o que, que você identifica né, de características suas ou de aptidões que você precisou desenvolver para conseguir se inserir nessa área? Porque a gente sabe que existe um perfil mais ou menos comum a profissionais que inserem, se inserem em cada uma das áreas da profissão. Então, às vezes, a pessoa que é mais descolada, que conversa mais, que né, desenvolve ali aquele diálogo de forma mais tranquila, tem mais facilidade para ir para a área comercial, para um atendimento diretamente com o público. Aquela pessoa que é mais retraída, às vezes, já fica lá no laboratório, lá na patologia. Então, o que, que você identifica é, de características que talvez sejam até suas, né, inatas, que favoreceram essa sua inserção? É, eu
1: caí de paraquedas né, na área comercial por coisas da vida. A clínica que eu trabalhava fechou, Estava com oito meses e meio de gravidez, não quis assumir a clínica. Então, foi um momento assim, de muita mudança na minha vida. E surgiu a, questão, a proposta de trabalhar na área comercial. E aí eu falei, gente, mas como assim? Eu não sei fazer isso, né? Eu, eu sei mexer com o cavalo, eu sei clicar. E aí... Só que, na verdade, Thaís, uma coisa que, que me falaram, e é a mais pura verdade, cada vez que nós, veterinários clínicos vamos prestar um serviço, a gente está se vendendo, está né? vendendo o seu serviço, você está vendendo o seu conhecimento, o seu prognóstico, o seu diagnóstico, o seu acompanhamento. Então, cada dia que eu vou atender um cavalo, e aí eu trabalhava numa clínica, eu não era o figurão da clínica, e eu chegava para atender esse cavalo na cocheira e o cara olhava para mim e falava, mas cadê ele? E eu tinha que me impor ali e falar, olha, ele não está, quem está sou eu, eu vou examinar seu cavalo. Isso é uma certa forma da gente estar se vendendo. né Numa palavra, vendendo numa, no sentido, né vendendo serviço. E de verdade, isso a gente consegue encaixar em qualquer coisa na vida, seja um produto, seja um serviço, a gente precisa fazer isso. Então, querendo ou não, a gente faz. Essa história de, ah, eu fui fazer veterinária que eu não gosto de gente, o cachorro não chega na clínica sozinho, o cavalo não chega na clínica sozinha, sozinho, então a gente vai ter que lidar com o público. É a mesma coisa, ah, eu não gosto de vendas, eu não sei vender nada, mas você trabalha com serviço, então a gente precisa. Então, foi um primeiro start que me deu, que falou, puta, é verdade esse negócio, e é, pode ser que eu nunca tenha percebido. E uma coisa que eu sempre acreditei muito e, e toda empresa que eu passei é, foi assim que eu trabalhei, é entender aonde aquilo agrega em benefício da saúde do animal, aonde aquilo agrega para o criador, onde aquilo faz sentido de realmente estar é, tá inserido naquela criação. Ler rótulo, ainda mais hoje, na minha época era um pouco diferente, né? eu sou até mais antiga que você, mas você ainda deve ter pego isso, na época do vendedor era aquele cara que não queria fazer nada, o cara não queria patologia, o cara não queria alimento, o cara não queria grandes, o cara não queria pet, o cara mas era um cara que sabia conversar, era um cara que decorava fácil o rótulo, aí o cara ia lá e desenrolava. Hoje, o perfil da área comercial não é mais essa. O cara tem que ser um vendedor, sim, porque ele tem um produto para apresentar e ele tem que mostrar a importância daquele produto. Mas ler rótulo, qualquer um hoje vai no Google e, e lê. E mais, vai item por item, descobre para cada, cada um para que que serve. Então, a gente não precisa chegar lá recitando o rótulo nem dizendo que A serve para músculo, B serve para acalmar. Não, o cara quer saber aonde aquilo vai trazer benefício para ele, de saúde, de competitividade, de recuperação, de crescimento, de fertilidade. E isso, uma bagagem do veterinário mesmo, é importante. Então, lá atrás, há 12 anos atrás, quando eu me vi na, na venda, né? no comercial, e não sabia venda... Se você me perguntar, no seco hoje, se eu sei vender, eu vou continuar dizendo que não. Mas eu consigo ver o valor dos produtos que eu trabalho hoje serem importantes em cada criação. E não vai ser para todo mundo. Né? Tem criador que vai ter uma possibilidade financeira ou até de entendimento, vai ter outro que não vai ter. E assim a gente vai seguindo. Mas eu acho que o grande barato da área comercial, primeiro, é cada dia você está num lugar. Né? Isso pode ser bom, pode ser ruim. Então, uma pessoa que seja muito apegada a uma rotina, né, o acordar, ir para o escritório e sair, talvez ele fique meio perdido, não se adapte bem. Eu já sou ao contrário. Pandemia eu quase tive uma síncope de ficar todo dia em casa. Eu gosto do movimento, eu gosto das pessoas, eu gosto dos lugares, né? Cada dia é um lugar diferente, uma conversa diferente, um aprendizado diferente, né? Porque quando a gente conversa com pessoas, a gente quer passar o que a gente quer passar, mas a gente aprende muito também. Então, ser aberto a isso, eu acho que é outra, outro ponto importante, a gostar dessa interação, né? O cara que é mais tímido, retraído, ele não quer muita interação com, com pessoas, né? E, e, às vezes, me vendo falar, falam assim, ah, mas é, você é fácil, você conversa com todo mundo. Não, gente, eu sou tímida. Acredite, eu sou tímida. Se eu chegar num lugar onde eu não conheço ninguém, eu vou ficar no meu cantinho. Mas, se eu chego num lugar, primeiro, tem cavalo, eu já vou no cavalo. Daí, Vão surgindo as conversas, as conversas afins, né? os interesses comuns, e a gente faz uma conversa. Mas eu nunca deixei de ser clínica, e eu sempre tentei agregar isso no, no serviço que a gente presta, porque não deixa de ser quando a gente vai fazer uma visita técnica, por exemplo. né? Então, a gente tem esse olhar do clínico. É, eu acho importante, mesmo quem hoje veja, assim, porque eu acho que hoje as é universidades mudaram um pouco, até tem uma pegada mais para essa parte comercial, já se fala na minha época não se falava nada, era uma, uma área inexplorada, hoje já se fala, mas se o cara tá ali e fala assim, putz, eu sou bom nesse negócio de venda, eu conheço um rapaz, ele trabalhava com o pai lá no comércio da família, mas gostava de bicho, então ele fez veterinária, mas já querendo a área comercial, porque ele tinha uma pegada mesmo do comercial, sabe, do, do business mesmo, beleza, mas ele foi pro, mas ele tinha um conhecimento do animal, porque também imagina, você chega, fala, fala, Tá bom, mas é aquele potro ali serve para isso, você fala o que, que é potro? Hã? O que? Né? Aí você já perde ali a, a situação. Então é importante a gente ter também a vivência. Então, cara, faculdade é para isso, fazer estágio, testar, e conhecer, nem que seja para ter certeza. Olha, isso realmente eu não quero, não tem jeito. Né? Então é hora de experimentar. E se você tem um, um que para área comercial não esquece a clínica não, porque uma hora esse trato, essa proximidade também vai te ajudar a pelo menos quebrar uma primeira barreira, a ter um assunto comum com aquele cliente que você está visitando, né? Então eu acho que isso tudo agregou muito. Então meu medo lá atrás que eu falei, nossa, eu não vendo água no deserto e continuo não achando que eu venda, mas eu sei te explicar por que que a água seria importante num deserto, né? Isso aí ok, né? Isso para mim tá ok, mas vou vender a água, se for só esse compromisso, não interessa, eu já fico um pouco mais incomodado E gostar do que faz, sabe, Thaís? Eu acho que a gente já trabalha cinco dias na semana, né? Contra os dois do fim. Se, se você ainda for aquele negócio que te, te traz muito sofrimento, não vai dar certo. Então tem que procurar. Poxa, é a área comercial, é a clínica, é a medicina esportiva, porque aí a gente tem as subdivisões. Eu gosto de clínica, mas eu gosto de clínica de cavalo. Mas eu gosto de clínica de cavalo de esporte. Eu gosto de clínica de cavalo de esporte, de cavalo de salto. Então, cada vez mais a veterinária também está se especificando. Tem um mundo pela frente. E são cinco anos que a gente tem na graduação que, às vezes, a gente só acorda para ele no quarto, no quarto ano, talvez. E aí, o que eu vou fazer? Né? E são cinco anos que a gente pode testar, errar, experimentar, já cortar da listinha, isso aqui não vai dar certo. E ir experimentando. E a área comercial é, assim, uma área bacana, é, que te traz muita muita coisa diferente, muito dia diferente um do outro, outros desafios, né? Você pode escolher, você pode conseguir trabalhar com uma marca super consagrada, né? Uma Coca-Cola da vida, ou de repente você tem que trabalhar ali com a Pepsi que não é tão não é tão famosona, mas está ali no meio. Ou se chega para você um tabajara, uma turbaína e aí você vai ter que entender aquele ali, ó, ó, qual é o público que ele vai atender qual é o benefício dele, isso tudo também te desafia, sabe? Então, eu acho que, que é mais ou menos por aí esse apanhado, né? Mas eu sempre fiz também direcionado ao cavalo, se você me mandar falar vermífugo de cachorro, eu tô perdida também, né? Porque aí é dentro daquilo que a gente precisa. E aí, na área comercial, lógico, a primeira porta vai ser como um promotor, né, que você vai começar a falar daquele produto para uma empresa, ou para uma distribuidora, ou para uma loja. O promotor pode ser vendedor também, então tem um salário é, relacionado com venda, mas pode ser só uma promoção técnica. E aí eu, particularmente, fui subindo dentro das empresas né, e cheguei a um cargo realmente de coordenação nacional dentro de uma empresa. E aí, quando você vai subindo, né, vai subindo, é legal, é bacana, mas a responsabilidade vem subindo também, a cobrança vem subindo também. E aí é uma hora que você fala assim, cara, eu não sou administrador, eu não sou economista, eu nunca vi isso na vida, né? E caramba, será que... Então eu tô errado Foi aí que eu fui pra gestão comercial, foi aí que eu fui procurar um MBA que me, me desse um embasamento, sim, da parte comercial, da parte de negociação, é, da parte de, de... Que a gente realmente não tem na, na, na veterinária, né? E talvez isso seja até um gap muito importante de ser sanado porque o cara tem que gerir a própria carreira, né? O cara que é autônomo, ele também tem que saber o quanto ele ganha, quanto ele gasta, o quanto ele tem que cobrar para poder cobrir custo. E na veterinária, muitas vezes, a gente não faz isso, né? E, e, então, seria importante para todo mundo. Mas para mim, pesou muito quando, dentro da empresa, a gente começou a, a. Eu comecei a ter essas dificuldades, porque era uma coisa que na minha formação nem de longe tinha passado. Foi aí que eu busquei o MBA em gestão e. e que é realmente lá o, o auge, mas, por exemplo, tem cursos no Senai, no Senac, que já dá para fazer de agora, até para você entender como gerir sua carreira, né? Que é uma coisa importante. E falei para caramba.
0: Mas está excelente, porque eu acho que você trouxe várias questões bacanas, né? A gente para para pensar que, assim, ainda existe, embora o perfil da, da veterinária tenha mudado bastante nos últimos anos, a gente que se formou há um tempinho atrás já tem essa percepção ainda tem um caminho bem longo né, a, a percorrer. E a gente sabe que dentro de todas as áreas da comercial é uma daquelas que é olhada meio de lado, né? ainda tem um pouco desse conceito de ah, o cara que não é bom em nada, o cara que não sabe fazer nada, é o cara que vai se direcionar para essa área. E existe uma gama tão grande de possibilidades de atuação, a necessidade de conhecimento para você se inserir e crescer na empresa é tão grande e você tem que abrir um leque tão amplo né, de saber lidar com pessoas, de saber lidar com parte de administração, que a gente tem um contato muito pobre durante a graduação, então assim, eu acho que tem essa questão do olhar dos outros, que às vezes eu converso com alguns convidados, e aí, como é que foi para você, né, às vezes se inserir em uma área em que as pessoas te olham e por não entenderem o que é a sua atividade, te acham menos veterinário, porque você trabalha com aquilo ali, né, e às vezes você tem que ficar meio que explicando, desenhando para as pessoas. Não, eu continuo sendo médica veterinária, eu continuo trabalhando com equino, eu ainda sou clínica, eu ainda tenho toda aquela bagagem de conhecimento e estou direcionando isso para uma atividade que tem algumas demandas que são diferentes. Mas não significa que você perdeu ou que você tem que segmentar de maneira tão específica que você deixa de ser uma coisa para se tornar outra. Né? Muito pelo contrário, acho que tudo vai agregando ali para você conseguir um desenvolvimento bacana e até um crescimento dentro da empresa. do o
1: perfil mesmo, viu, Thaís? O próprio, no cavalo, né, que é onde eu vivencio, se você também não tá inserido, se você não conversa, por isso que eu falo, sabe, que é importante a gente já pensar de agora, porque se você não conversa, isso aí a gente tem que se adaptar, às vezes você conversa com o gerente, às vezes você conversa com o tratador, às vezes você conversa com o proprietário, às vezes você conversa com o cavaleiro, e a gente também tem que se adaptar a isso. Né? A, a como eu vou abordar, isso é, é não é a faculdade também que vai dar foi o MBA que me ajudou bastante mas saber transitar por isso tudo é importante e, e às vezes ter que se impor porque muitas vezes quando você pega pessoal mais antigo principalmente aí o cara te olha e fala assim, ah, você só quer empurrar produto você já trabalhou com cavalo? aí hoje em dia eu falo assim, ah, eu trabalhei 15 anos dentro da ípica com cavalo de sal Aí o cara já olha e fala assim, sério? Sério? Ah, legal. É... Aí já dá uma mudada. Entendeu? Infelizmente, isso é isso é uma realidade. Ainda existe esse preconceito, né? De que o cara tá na área comercial ele não sabe fazer mais nada da vida. E, e A gente tem que ser específico e tem que ser profissional também dentro dessa área.
0: E aí, Carla, existe ainda essa questão de características que às vezes, não não necessariamente da forma como eu falei, que eu acho que você colocou muito bem, essa questão de quando você vai oferecer um serviço, você está, de uma certa maneira, vendendo também, mas existe essa questão na área comercial, muitas vezes, do, exatamente dessa mobilidade, desse desapego, dessa possibilidade de estar tá cada dia num lugar diferente, fazendo uma atividade né, com, com uma demanda diferente, é, e sendo mulher, né, você encontrou alguma dificuldade com relação a isso, isso em algum momento pesou para você, porque existem questões que são muito específicas, né? Do seu perfil, do seu tipo de, de relação, do seu tipo de apego com a família, enfim. É, eu já, mexe eu ouço o relato de alunos, assim, ah, é, eu vou me formar aqui, e onde onde você acha que eu posso fazer estágio? Eu falo, ah, vai para São Paulo. Ah, mas eu não quero sair de perto da minha família. Então, assim, para algumas pessoas isso é uma questão importante, eu acho que uhum. isso não está é, em discussão, né? Se é bom se é ruim, se é importante se não é, cada um com o seu cada um. Mas, assim, a gente sabe que, sendo mulher, às vezes, isso tem um peso um pouco diferente. Então, como é que foi para você?
1: É, na verdade, assim, a, a clínica de cavalo, né? o cavalo em si já, já impunha isso, né? Porque como eu fui trabalhar é, com medicina esportiva, com um cavalo de alta performance, com um cavalo de salto, esses cavalos viajam em competição muitas vezes. E a gente acompanha esses cavalos. Então, já era uma rotina, para mim, na clínica, de viagem mesmo. Só que aí, claro, né? primeiro, primeira barreira é você ser mulher num ambiente que é quase 80% é homem. Hoje, no hipismo, até, por exemplo, tratadora mulher, você encontra pouquíssimas. Na Europa, isso é super realidade, se não for mais mulheres do que homens. Né? Porque existe uma questão da mulher tratar com mais apego, mais carinho o cavalo, né? essas discussões todas aqui, culturalmente não, ainda é um ambiente predominantemente machista. Então lá na clínica você já tem uma primeira barreira, né? Que o cara já olha para você, ah, ela vem, sabe? Tipo o cara já tem um preconceito de você ser mulher. Mas a questão das viagens, né? Já me tirava um pouco de casa. E você sendo solteiro é fácil, né? Você, você tem pouca coisa que te prenda. Mas eu e foi para mim foi um, um, um marco, na verdade. Quando eu tive meu primeiro filho, foram coisas que aconteceram ao mesmo tempo, aquelas coisas que acontecem, né? não foi planejado. Como eu falei, eu estava com oito meses de gravidez, oito meses e meio, a clínica fechou, porque o veterinário para quem eu trabalhava, ele se mudou para a Europa e abriu a clínica dele lá, e eu fiquei. Eu não quis assumir a clínica, porque eu não sabia como ia ser quando o meu filho nascesse, eu não quis essa responsabilidade, porque eu não queria deixar também nenhum cliente na mão, e acabou que quando ele estava com três para quatro, quatro meses, me convidaram para trabalhar numa, numa venda de produto veterinário. E eu falei, cara, eu não sei fazer isso. Não, mas você conhece muita gente, você conhece os produtos, você já usou. Então, se você me ajudar nesse giro, pelo menos é alguma coisa. Eu já estava doida para sair de casa mesmo. Né? Então, encarei isso como, como um novo desafio. E aí, na área comercial, Thais, eu, eu vou te dizer assim, já é uma área que tem muito mais mulher né? é, em vários níveis, tanto como promotora, como coordenação, como diretoria. Né? A gente tem mulheres em altos cargos de direção em várias farmacêuticas veterinárias. Mas ainda existe, sim, muito uma restrição é, da mulher, de uma maneira geral. Primeiro que você chega sozinha, no meio do não sei aonde, é, para falar de produto. Tem gente que leva para outro lado, né? que aí você tem que ter muito jogo de cintura. E aí, como a viagem já era meio rotina, né? eu brincava em casa e falava assim, tá bom, eu estou viajando bastante pela empresa. Mas a outra coisa que eu sei fazer é clinicar. Quer que eu volte a clinicar? E aí a clínica é sábado, domingo, feriado, né? emergência de madrugada. A área comercial é programada. Eu fecho o meu mês... Eu vou fechar novembro? O que, que eu vou fazer em novembro? Eu te digo hoje onde eu vou estar em novembro. Porque eu já fechei minhas viagens, eu já fechei minha planilha, eu já comprei passagem. Então, também não é uma coisa assim que vai surgir. A clínica é muito mais ingrata com isso, né? porque a gente, às vezes, programa e dá tudo errado. Porque o teu cavalo passa mal, vai para a mesa, é, quem ia viajar desiste, quem não ia resolve ir você precisa acompanhar. Então, é, é uma questão de adaptação. E, e claro, é muito indivíduo. A minha vida, quando eu escolhi cavalo, eu já entendi que ia ser assim. E meus filhos, por exemplo, mamãe está trabalhando. Eu, eu perdi já a festa de escola de criança, é, almoços de Natal, por conta de estar na clínica, trabalhando por emergência. Né? A gente sabe quando é que dá emergência em cavalo. feriado dia santo, Natal, porque o tratador também quer sair fora e, às vezes, dá uma vacilada lá e é quando tem emergência. Já aconteceu isso tudo. Na comercial é muito mais programado, né? Olha, semana que vem eu vou estar fora. Beleza, então, organiza a vida e para mim isso sempre foi muito tranquilo. É lógico que você tem que estar junto com quem entende isso, e não é todo mundo que entende também, né? Mas é, é uma é uma escolha, não é fácil, mas também não é impossível, né? É uma questão de realmente se adequar e de novo, né? Sem querer ser tão poeta, mas de novo, é o que te faz feliz. Adianta você ter esse perfil, ter esse desejo, gostar de fazer isso, mas, de repente, ficar 24 horas no, na frente de um computador e todo dia em casa, e isso aí vai te apagando. Né? Às vezes, é, é melhor você ficar na correria, né? perder uma coisa aqui, outra ali, mas dentro de uma negociação, né? aí tudo na vida é negociação. Né? Eu não vou ali, mas eu, no outro fim de semana eu tô e, e se adaptar, é realmente entender o teu benefício né? A tua felicidade, a tua satisfação, e gente, nem tudo é dinheiro. Né? Eu, eu já saí de empresa porque ganhava bem, mas não estava brilhando mais o olho. Né? Tem, tem que ser uma coisa que te desafie, que te faça realmente acordar às 5 horas da manhã, que nem eu acordo, mas acordar e falar: putz, que preguiça. Não, mas vamos lá. E vamos lá. Né? São escolhas, não são fáceis, mas a gente precisa fazer. Né? Da adulta, é isso aí.
0: E aí, Carla, como é que foi a questão da responsabilidade técnica dentro de grandes eventos como Olimpíada, Paralimpíada, né? no nosso país, né, que já tem aquele impacto né, da Sim. alegria de estar tá recebendo uma competição como essa no, no seu país? Como é que foi essa oportunidade? Como é que foi o trabalho? né? Como é o trabalho de responsabilidade técnica dentro de um evento hípico como esse?
1: É, é, foi realmente... Lá atrás, o meu sonho de criança era fazer veterinária mexer com cavalo. Depois que eu entrei na veterinária, eu falava, nossa, eu quero trabalhar numa Olimpíada, eu quero trabalhar num Pan-Americano, eu quero estar tá dentro de um, de um evento desse tamanho, né? E aí, trabalhando na Ípica do Rio, eu tive a oportunidade de trabalhar num evento muito importante que teve aqui no Brasil, chamado a Tino Nast International Horse Show. Foram cinco edições. A primeira foi em 2007, logo na sequência do Pan-Americano, foi em São Paulo. E o veterinário, para quem eu trabalhava, era o veterinário responsável do evento. E ali, no Pan-Americano, eu tive a oportunidade de trabalhar, mas eu trabalhei é, um dia ou dois só com um day pass, porque eu estava na Ípica trabalhando, enquanto o pessoal estava lá na, no Pan. Mas já foi aquela coisa de, nossa, eu estou no Pan-Americano, que legal. E aí vieram os Atinas. E aí, nos Atinas, é, eu comecei a entender essa dinâmica para um evento que a gente faz na Ípica, é um evento que, para gente, era enorme. A gente não tinha noção do que que era. né? Para fazer um evento do tamanho de uma Atina, que é bem comparado, porque era um número de animais muito parecido com o que tinha na Olimpíada. Né? Teve uma Atina que a gente teve voo de 56 cavalos no mesmo voo, né? um voo fretado. Então, é, era uma dinâmica muito muito envolvente, sabe? que envolvia muita coisa. É, organização de um evento segurança, biossegurança dos animais, o risco sanitário que a gente tinha que estar sempre atento. Então, por eu ter trabalhado no, nesses eventos, quando começou a movimentação para Rio 2016, a, a veterinária responsável, a gestora de toda a parte veterinária, também é uma veterinária que trabalha com cavalos de esporte aqui em São Paulo. E a Juliana virou para mim e falou, nossa, fui... Saiu minha nomeação, fosse, vou ser gerente dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E eu falei, Ju, nem que seja para bater cama, cara. Eu quero estar tá lá. Ela falou assim, nossa, que legal. Beleza, voluntariado, o caminho é esse, tarará, tarará. Beleza, eu me inscrevi como voluntário e tal. E para vocês terem uma ideia, o Rio 2016 foi, lógico, em 2016. Mas 2015 tinha um evento teste. E no evento teste, tudo já tem que funcionar muito próximo do que vai ser. No, no evento. E aí, no evento teste, a gente ainda vivenciava uma questão sanitária do Brasil, que era a questão do mormo. Porque até então o mormo era lá no Nordeste e aquela coisa e tal. Só que naquele ano, em 2015, no início do ano, teve positivo para o mormo no Rio de Janeiro, em São Paulo, e aí ficou uma questão sanitária que vai ter, não vai ter, a Esporte Equestria, então, vai ser deslocado para outro país. Mas, na verdade, assim, foi um trabalho primoroso até a Universidade Rural ajudou muito, porque fez toda a parte sanitária também de ectoparasitas e tudo mais. A gente fez um vazio sanitário em Deodoro, né? que é o local onde foi a competição. E aí, na, nesse envolvimento todo, a Juliana um dia me ligou e falou assim, Carla, é, com a sua experiência lá de aeroporto, de entrada e saída de cavalo, que você fez isso muito na China, você não quer vir trabalhar com a gente no comitê? Eu falei, mas como funciona? eu já tenho um emprego, eu trabalho numa empresa. Ela falou, não, com responsabilidade técnica. Na responsabilidade técnica, você pode ter mais do que um, mais do que um assinado em carteira, né? porque responsabilidade técnica não é dedicação exclusiva. Eu falei, bom, deixa eu saber se eu posso fazer isso. Conversei na empresa, a empresa achou bacana, e assim eu fui. Então, eu comecei a trabalhar com eles, na verdade, em 2016, no início do ano, e acompanhar toda essa parte é, de documentação. E aí veio o grande tormento, porque, na verdade, assim, a, a gente tinha que fazer, para o cavalo vir para a Olimpíada, a gente tinha que fazer uma importação temporária desses animais, não é uma importação definitiva, né? por aquele período dos jogos, então eles entram no dia X e saem no dia Y, acabou, é isso, é o tempo que ele tem e ele pode ficar. E o que, que esse cavalo pode trazer? Comida, nem pensar porque eles têm muito medo do, do risco biológico, suplemento, medicamento, eles poderiam trazer, mas tinham que ser todos também importação temporária. Então vieram listas e mais listas que cada federação teve que submeter ao mapa, dizendo, olha, vou trazer esse remédio, esse remédio, esse remédio, vou trazer esse suplemento, esse suplemento, esse suplemento, e listado um por um, Pra que que ele tava por que, que ele estava trazendo isso e o mapa tinha que autorizar, porque era uma importação temporária também. Então você imagina fazer isso para 50 delegações, é, quase 200 cavalos, se a gente pensar em Olimpíada, Paralimpíada, e era um por um e cada federação teve que mandar o seu. Então assim vinha coisas que eu nunca ouvi falar na vida. Tá? Ainda bem que existe Google, ia lá procurava qual era a base farmacológica, para que que serve. E aí vai e adapta o negócio E aí você tinha dois métodos de aprovação Suplemento é com um departamento dentro do ministério Medicamento é com outro Então o mapa tinha autonomia de falar Não, esse não vai, esse vai E uma vez que autorizado, era aquilo Porque no aeroporto o mapa fazia aleatoriamente é, Abria as malas para ver Olha, você declarou isso, está entrando Isso está entrando, isso aqui não está e teve casos de falar assim, amigão, você falou que ia trazer esse copo branco, você tá trazendo cinco garrafas vermelhas. Você não pediu autorização, isso não tá autorizado, essa carga está retida. E aí é uma confusão danada. Chama a Carla para ver, oh, gente, mas eu não fui eu que trouxe, o que, que a gente pode fazer? Então, assim, é, foi um desafio danado, porque foi no ano que a, a Rússia estava passando por muito problema de dopagem, os atletas, e exatamente o comitê russo me mandou todos os medicamentos em russo, porque era uma obrigatoriedade, a bula tinha que vir ou em inglês, ou em português, né que a gente sabia que não, mas minimamente em inglês ou espanhol. E os caras mandaram todas as medicações em russo. Sabe? Então, você pegava um frasco, assim, a gente que conhece o Banamine, era Banamine, era muito parecidinho, a caixa mas eu não podia chegar e falar que era e autorizar, porque também russo. O alfabeno nem é uma coisa que é familiar para a gente. Eu falava, oh, não, meu amigo, essa carga tem que ficar retida. E o veterinário russo falando em russo, eu falei, amigo, não dá, não pode, entendeu? Então, assim, a gente passou por algumas situações assim, bem, bem delicadas, sabe? A questão da alimentação é, foi autorizado só um tipo de feno, que ele vinha é, totalmente lacrado, né, por conta de risco biológico, então ele tinha que vir totalmente lacrado, que também foi feita uma licitação lá, só podia aquele. Beleza, Olimpíadas as equipes trouxeram, a gente teve quase problema zero com, com o alimento. Só que chegou na Paralimpíada, por alguma carga d'água, que eu não sei te explicar o que era, o pessoal da Vigiagro falou, não, mas esse não pode entrar, mas por que não? não, porque alimento tem risco biológico esse alimento não vai entrar não, mas tem aqui um documento, entraram para as Olimpíadas não, esse não vai entrar e aí corre para procurar documento pega autorização então assim, foram dias extremamente intensos, a gente tinha uma questão sanitária muito forte né? porque com a questão do morro, o que foi acordado é que esses cavalos só poderiam entrar em contato em solo brasileiro dentro de Deodoro, dentro do Parque Ípico. Então, foi montada uma estrutura no aeroporto com plataforma suspensa. Os cavalos vinham do, vinham do avião, no container, o container encostava nessa plataforma suspensa, passava para essa plataforma suspensa, saía do container, eram vistoriados pelos veterinários do Ministério da Agricultura, entravam no caminhão, esse caminhão era lacrado pelo Ministério da Agricultura, Carregava o caminhão, a gente ia pela, pela Avenida Brasil afora com o batedor da Polícia Federal para garantir que esse, esse caminhão não pararia, não teria contato com outros animais. Chegava no Parque Hípico, o Ministério tirava o lacre, esses cavalos saíam no caminhão e aí sim eles podiam pisar no Brasil mesmo, que era a área de segurança, de biossegurança, que era Deodoro, que era o Parque Ípico. Mesmo assim, esse cavalo vinha para uma área de pré-checagem onde era ferido temperatura, monitoramento, se tinha secreção, ferida, alguma coisa. Passado por esse primeiro momento de avaliação pela equipe veterinária, aí sim ele entrava nas cocheiras que eram de isolamento. né Foi foi um ano que realmente foi muito restrito, sempre é restrito acesso a pavilhões de, de cavalos em Olimpíada, né? em área de, de controle, mas por conta do risco sanitário, pela vigilância constante do Ministério, esteve presente 24 horas dentro do Parque I a gente teve realmente muito cuidado. Então, eu digo assim, eu não morri, não matei e não surtei por muito pouco, em vários momentos. Mas não me arrependo nem um segundo de ter feito parte. É, eu conheci muitos veterinários do país inteiro, é, experiências é, fantásticas, um network absurdo. E, e a Paralimpíada, então, foi uma coisa de muita superação, porque a gente conversava muito com os atletas né? eu não sabia como era o esporte paralímpico dentro da Olimpíada é, dentro do, do, do paradressage né? e eu entendi comecei a entender a mecânica da competição como eles são separados nas competições e cara, são histórias de vida mesmo de cada atleta ali que é uma coisa sobrenatural sabe? que faz você falar assim nossa, eu reclamando da vida sabe? o cara dá um show e, e com um monte de, de dificuldade que passou eu, depois desse, dessas, dessa experiência, eu recomendo minha, minhas palestras todas acabam com uma foto que foi do último dia de Paralimpíada que a gente tirou foto com os anéis olímpicos uma parte da equipe veterinária e eu sempre encerro minhas palestras e sempre deixo isso muito claro, que foi a melhor experiência da minha vida e que eu recomendo fortemente que todos, se, se possível, façam parte. É voluntário, eu fui voluntária, no final das contas eu entrei como oficial, como RT, mas a minha expectativa desde o início era estar dentro de um evento desse, porque só o que você vivencia é, é diferente de qualquer outra coisa, só de estar lá é muito bacana e é possível, sabe? Não é uma coisa sobrenatural. O ano que vem o Pan-Americano é no Chile, dá para você organizar uma ida. Vai lá, passeia um pouco, fica dois, três, uma semana. Eu sei que todo mundo trabalha que às vezes né, os ferradores, por exemplo, eles falavam muito que foi uma dificuldade, foi um gargalo muito grande na Olimpíada, foi ferrador, porque eles tinham que parar de ferrar, deixar de trabalhar e ganhar seu dinheiro do dia a dia, para ficar num voluntário é, dentro de um parque hípico, né? então é difícil, foi muito difícil, mas por outro lado, tem ferrador lá que eu conheci, que até hoje me, me salva de um monte de coisa, né? porque são ferradores do Brasil inteiro, e na própria profissão deles, sabe? Deu um estalo para eles de começar a se profissionalizar mais. né? Então, são, são coisas que mudam na vida da gente que a gente não tem noção. Então, assim, ir para o Chile ano que vem, dá para começar a programar agora. Estou falando nem Olimpíada Paris 2024, estou falando 23 Chile. Dá para programar, dá para ir, entendeu? Você se inscreve lá, cara, é uma, uma senhora oportunidade... Né? E eu acho que todo mundo devia conseguir participar né? Eu falo porque eu já fico pensando em, em todos agora Lógico que não dá né? Mas é, foi uma senhora experiência E muito legal, muito bacana de ter participado Tenho muito orgulho de, de poder falar que eu participei mesmo
0: Que história bacana, Carla É muita experiência acumulada ali né? Às vezes num período relativamente curto de tempo Se você for comparar com o restante da carreira mas olha a quantidade de demandas, né? De coisas que precisava resolver, que precisava fazer e, às vezes, conhecimentos de questões até burocráticas, né? Que a gente, habitualmente, não lida, né? Não sendo pessoas que trabalham no Ministério. Então, é bem, é bem interessante o quanto isso agrega, né? Em termos de conhecimento, de, de, enfim, de bagagem. Então, é muito bacana. Carly, você gostaria de deixar alguma última mensagem para o pessoal que está no curso de Medicina Veterinária, Especialmente as meninas, né? as mulheres que querem trabalhar na área comercial ou trabalhar com equino, que já tem essa questão de receio com relação a ah, é um mercado restrito, mercado de cavalo é fechado, é difícil se inserir, como eu vou fazer, conciliar a família, né? e, e área comercial também, que eu acho que é uma outra experiência sua bem bacana.
1: Eu acho assim, eu já até falei, mas para deixar bem reforçado, eu acho que a gente tem vocês têm anos ainda de, de graduação que é a hora de acertar de testar de treinar de descobrir se gosta se não gosta então aproveite esse tempo né porque é a hora que vai ter alguém ali ainda segurando na sua mão depois a gente fica meio por conta né lógico que eu graças a Deus eu continuo tendo aqueles que eu recorro quando quando eu não sei não tenho vergonha de não saber tenho sempre vontade de continuar aprendendo mas na graduação a gente ainda tem esse respaldo todo, né? Então é o melhor momento. E por ser mulher, a gente vai ter sempre esse olhar, infelizmente vai, mas isso não é definitivo. isso não pode ser decisivo na nossa escolha, sabe? Porque eu já tive segurando o pé de cavalo que o homem não segurava, porque eu sou forte para caramba. Não, porque eu sabia fazer. Eu sabia exatamente o ponto de apoio que eu podia pegar e fazer. né? E aí você ganha um pouco de respeito ali, mas tem que fazer isso. Não, a gente consegue se impor pelo nosso conhecimento, mostrando o nosso valor, sabe? E não precisa, é lógico que tudo na vida a gente tem que ter postura, tem que ter ética, né? tem que ter entendimento da coisa, né? eu, eu acho que isso tem que ter seriedade, mesmo sendo estagiário, a gente tem responsabilidade, a gente tem que ter uma postura no ambiente de trabalho, é sempre um ambiente de trabalho, né? por mais que seja estágio ou, ou uma visita, a gente não está em casa, a gente não está com os nossos amigos, a gente tem que ter essa postura e isso vai ser decisivo também para o olhar do outro, porque o preconceito vai vir, por ser mulher, por ser baixinha, por ser gordinha, por, por, por qualquer coisa, infelizmente o ser humano é assim, mas isso não precisa definir quem você é, né e seja área comercial, seja cavalo, seja clínica, eu sou essa poeta que acho que tem que brilhar o olho, né? então assim, tem que te fazer bem, porque é uma coisa você, às vezes, fica mais tempo no trabalho do que com a sua família. Então, se você não tiver um ambiente legal, se aquilo não te trouxer prazer e felicidade, não vai dar certo, né? Então, e ter respeito por isso, e principalmente ter respeito pelas suas escolhas e ter consciência. E aproveite a graduação para testar essas escolhas, né? É o melhor momento. E não espera amanhã, não, começa agora. Né? A panela existe? Existe, mas a gente só vê a panela quando a gente está fora dela, porque para para pensar no mundo normal, você compra alguma coisa se alguém não chega para você e fala, é legal, é bom, já fui lá, vai lá, é gostoso, né a gente precisa desse incentivo, então como é que eu vou dar estágio para uma pessoa que eu nunca vi na vida? Como é que eu vou dar emprego para uma pessoa que nunca trabalhou com isso? Né? Então, o estar na panela só incomoda quando a gente está fora dela. Só que o que, que eu fiz para estar tá ali, tá ali também? Né? Só ficar reclamando também não vai adiantar, adiantar nada. Então, corra atrás. E eu digo pelo lado de cá, a gente está precisando. Né? A gente está precisando de, de, de estágio. O estagiário não é mão de obra barata, escravo, nada disso, gente. É, é troca, porque às vezes uma pergunta de um estagiário te faz pensar o resto do dia. Você fala, nossa, não, não tinha pensado nisso. Te faz estudar mais, sabe? E a gente está carente, porque há duas semanas atrás eu estava num concurso e a gente teve uma estagiária só. Se eu tivesse 10, eu tinha levado 10, porque eu precisava. né? Eu, então, vá, procure, peça. Você vai receber? Não vai, mas a vida é cheia de não. Vai lá, tenta. Aproveita cada dia da sua graduação para meter a cara. E aí o mercado vai abrir, porque você vai conhecer pessoas, você vai conhecer oportunidades e vai, com certeza, entender aonde que é o teu caminho.
0: Muito obrigada, Carla. Foi maravilhoso saber um pouco da sua trajetória, das suas experiências que tem, né aquelas reviravoltas, que é bom a gente saber que existem, porque às vezes a gente vê uma pessoa com uma atuação que a gente acha bacana e fala, nossa, deve ter sido né, suave, macio, linear, e tudo correu maravilhosamente bem. E a gente, às vezes não tem essa percepção do quanto a gente pode ter, entre aspas, né, ali, ali alguns percalços, alguns desvios, algumas adaptações, e continuar seguindo, né que eu acho que é o mais importante. Este foi o Papo de Veterinária. Obrigada por ficar conosco até aqui. E não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com de veterinária. E às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!